0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå har vi snakket om USAs problemer og muligheter på hjemmebane. Nå skal vi vende blikket utover og se på USAs rolle i verden. Velkommen tilbake først til deg, førstammanødelses ved Bjørknes Høyskole Hilde Reesta. Hvis Mitt Romney vinner i natt, hva vil det bety for USAs utenrikspolitikk, tror du?
2: Jeg tror jo at eh, på mange måter så vil det ikke bety så veldig mye. Det er jo en tradition for at når man stiller som kandidat, så kommer man eh, med veldig mye overdreven eh, retorik. Særlig kanskje hvis man er fra det republikanske partiet og må bevise hvor eh, sterk man er. Det har vi jo hørt mot Kina, mot Ryssland mot Iran. Eh, men det som kanskje er den ene, det ene saksfeltet der jeg ser mulig store forskjeller, er når det kommer til forholdet Israel og Israel-Iran. Her virker det som om Mitt Romney, som ikke har så mye kunskap om andre saksfält på utenrikspolitikken, har veldig sterke personlige meninger, ekstremt pro-israelsk, og eh, hans måte å vurdere Iran på, går gjennom et israelsk prisme. Så der ser jeg noen forskjeller mellom han og Barack Obama.
1: Men i det store det hele så ser du ikke så store forskjeller. Det er, det
2: er veldig mange strukturelle ting som gjør at det må være mye kontinuitet i amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og uansett om du heldig resten mener at Obamas utenrikspolitikk så langt ikke har vært så forskjellig, så er det mange republikanere som ikke er enige med deg En av dem er 69 år gamle Sandra Siam i New Hampshire.
3: I am afraid um if Obama wins, he has already done so much damage. Libya, where the four men got killed, you talk about an atrocity. He might as well have taken a gun and shot them in the head as far as I'm concerned. And I know that sounds terrible, but... If Hva
4: gjorde Obama i Libya? Ingenting. Sandra Saem er opprørt. Hun står også på valg nå i dag som republikansk lokalpolitiker i sin by Nashua i New Hampshire.
3: I think that's I think of all his sins, I see that as one of the most great. You you hear what I'm saying? One of the things that one of the strong points that he's been able to jump on is that he killed Saddam Hussein, or whatever that crazy guy's name was. And so, he, he tells that as... Bin Laden. Bin Laden, huh, bin Laden. Yeah. thank you, Saddam Hussein. I'm sorry, yeah. So, it's... Uh, yeah, I apologize for that. So, um, and I, I do that with too many names, but I can tell you I know what happened over there. because Jeg vet hva
4: som skjedde, jeg husket bare ikke i farten hva han het. I, I can't paint. Here is England. We were in England. Hun yeah, here is, uh, Hun spør meg "Hvor jeg kommer fra?" og jeg sier Norge. Hun ba meg om å tegne det på en serviett. Hun gir meg en kulepenn. Here is Denmark, Norway there is Sweden and Finland and Russia.
3: It's funny though, each, you, all different. They, when you were drawing the map, I was looking at that and saying, "I wonder why they didn't have a United Europe, United States, United Europe?" Because have EU. Oh. So what EU.
4: Eh, prøver du forklare henne kort hva EU er?
3: EU. Which
4: EU, which yes. yeah. oh, yes. uh, vårt er over. Sandra Seium skal videre. Hele baksetet i bilen hennes er fullt av plakater med navnet hennes på. Hun er 69 år og står altså på valg i dag som republikansk lokalpolitiker i vippestaten New Hampshire.
3: I think what it's what's best globally. I think that the United States has a rippling effect on the, on, the, on, on, on the world. And that being the case, I think we need strong decisive leadership, people who say what they mean and do what they say. But then I'm a Republican, so I'm going to tell you that I'm very unhappy with Obama.
1: Ja, välkommen till dig också Tarek Knutsen, i Bergen. Takk for det. Har Sandra Sayem rett i at Mitt Romney vil endre utenrikspolitikken, tror du?
5: Ikke uh, i så veldig stor grad. Uh, Vi har sett i valkampen, at Romney har en noe sterkere retorikk. Uh, han sier at han vil kanske vurdere å intervenere in militært i forhold til Iran. Uh, og han vil kanske stå stærke på Israel side, uh, men det s store hovedlinen i amerikansk uttmerrigkspolitik vil ikke fast øvannger av om Obama fortsætte eller om vi får en president Romney. Mm.
1: Jeg ja, Hld rest, hvor den f du, hvor har Obamas utmkspolitikætig sig fy årne?
2: Det er jo uh, välget intressantt
1: men uvanlig
2: nok så har Obama eh, sine meningsmålinger når det kommer til utenriks- og sikkerhetspolitikk, og særlig krigen mot terror, så har han gjort det veldig bra i meningsmålingen. Det har vært han det sterkeste saksfelt. Han har jo ikke gjort det så bra i de andre meningsmålingene om økonomi og arbeidsledighet. Eh, det er uvanlig. Vanligvis er det den republikanske kandidaten som står sterkere på sikkerhetspolitikk enn den demokratiske i et valg. Men her har altså da Obama gjort en veldig god jobb, syns veldig mange... Eh... Han tok jo bin Laden. Han tok billaden, men ikke bare det. Han har jo, han har jo drastisk trappet opp dronekrig-føringen eh, som Bush startet, og har i det hele det store vist seg en side som amerikanene er veldig opptatt av, den sterke siden han har, vært, han har vist makt, han har utøvd makt, han har eh, fortsatt veldig mye av den eh, krigen mot terroren som Bush i sin andre periode startet.
1: Vill du kalle han en høyke utenrikspolitikk? Ja. Um
2: Obama är först och främst en pragmatiker. Han är icke en ideolog. Han gör det han syns men görs fra situation till situation för att når du kommer till krigen mot terror, ja, där har han varit en hök på många måttar. Men når du kommer för exempel till den arabiska våren så har han varit mycket mer pragmatisk och nölande och lite sån vänt och se-hållning hellre än att försöka och komma förut för händelser.
3: Mm.
1: Välkommen till dig och så politiker och diplomat Jan Egeland, nomerabider i International Crisis Group. Er du enig i at Obamas utenrikspolitikk er en fortsettelse av Bushs andre periode?
0: Ehm um, ja, nå nå er jeg ikke uh, er Ikke du lenger i den. Jeg, jeg, ikke, jeg skulle spørre jeg, jeg, deg om det. Jeg sitter i, har sitt i styret på International Crisis Group. Jeg er nå Human Rights Watch og AP-politiker var på 1990-tallet.
1: Det var bra, jeg hadde ja, litt spørsmål stående ja. bak der. <laughs> jeg var litt usikker. Ja, men spørsmålet var så altså, Synes du det at Obama har ført en høyke politikk, en forsettelse av Bush sin politikk utenriks?
0: Ja, det, det feltet han har skuffet på, det er menneskerettigheter eh, og eh, blant annet bruken av droner i, i antiterrorkampen. Altså, på mange måter har han vært en veldig eh, en, en pragmatisk utenrikspolitiker. Han ønsker å bli gjenvalgt. Han vet at det er populært i USA at noen sitter og trykker på en knapp i Virginia, og dermed kan de drepe folk gjennom en drone i Jemen uh, eller i Afghanistan, eller i Pakistan. Uh, Guantanamo er fortsatt uh, der. Der var han ikke villig til å ta de konfrontasjoner som man burde etter uh, midtår i menneskehetsbevegelsens uh, skjønn. Men han har altså uh, hvert garantist mot nye kriger alle i Irak Og det er der jeg mener at det vet vi ingenting om Romney. Vi vet ikke vilken utenrikspolitikk Romney vil føre. Vi visste ikke vilken utenrikspolitikk Bush ville føre. Hadde Gore blitt valgt, hadde USA ikke gått in Irak. Med Bush gikk de inn i Irak.
1: Jeg har hørt på en stand fra republikansk hold om at hvis, hvis Obama vinner igjen, så kan vi risikere at Iran får atomvåpen.
0: Ja, så altså, Iran kommer til, tro jeg og jobbe seg opp mot å få en uh, atombombe, bombe. Uansett hvem som er uh, president i USA, spørsmålet er når militære midler vil bli brukt mot det. Heto militære midler vil bli brukt både av Romney og av Obama til slutt. Og spørsmålet er så altså om man klarer å unngå at de utvikler selve bomben, at de blir at de, de stopper like før. Det er det store spørsmålet. Og så er det også store spørsmålet om Israel vil gå alene.
1: Terje Knudsen i Bergen, hva tenker du om dette?
5: Dette er en veldig diskussion. diskusjon. Jeg tror ikke at verdenssamfunnet vil være i stand til å hindre Iran i å utvikle en atombombe, med mindre man går inn på bakken militært. Mange av disse anleggene ligger så dypt under jorden, at, og selv om man da har disse ganske kraftige, konvensjonelle bombene, så tror jeg ikke at man vil lykkes med å, hva skal vi si, bombe Iran vekk fra utviklingen av atomvåpen. Og det som er interessant, det er jo det, det eneste vi egentlig har visst, er jo det at Iran Israel kom ikke til å gjøre det på egen hånd før denne valgdagen her. Hva som skjer etter i dag, det, det vet vi ikke, men jeg tror bare det vil gjøre Iran dersom de foretar et bombeangrep, så vil de bare gjøre Iran enda mer bestemt på å, å, å ferdigstille dette.
2: Hele resten er du enig i det? Um, ja, nu skal ikke jeg spekulere hva Iran eh, eller Israel kommer til å gjøre, men eh, det som er så interessant eh, i hele den debatten om Iran og Israel er jo at når Mitt Romney blir sport om amerikansk politik mot hva, hva skal du gjøre med Iran, så sier han, ja, men da, da ringer jeg jo Benjamin Netanyahu og spør, hva, hva synes dere vi skal gjøre? Eh, han, han har spilt veldig på at han har et veldig nært personlig forhold til statsministeren i Israel, at de har jobbet en tidligere eh, i Boston. Og det at eh, Romney tror at det hjelper han i valgkampen å om eh, USA sine sikkerhetspolitiske interesser eh, over Israel sine, i samsvar med Israel sine, det er jo, synes jeg, ekstremt interessant.
0: Hmm. Altså, USA har ikke råd til en krig til. Det tror jeg alle er klare over. Mitt Romney, hans krets, alle rundt om er klare over det. De ønsket ingen ny krig i Libya, spilte det en, en sekundær rolle der. Det var veldig få innen det republikanske partiet ønsket en større, en større rolle der. Men
1: hvis Israel gjør jobben for...
0: Ja, altså hvis i Israel jobben så, så bomber de, og da vil også USA kunne bomba Altså, krigene vil bli annerledes fra USAs side, tror jeg, i fremtiden. Neste 20 år vil vi ikke se Irak-Afghanistan-engasjementer med 100 000 eh, soldater på den andre siden av, av jordkloden. Det har de ikke penger til. Eh, og en av hovedgrunnene til det enorme budsjettunderskuddet, en av grunnene mange andre år, To kriger som de ikke hadde budgetert. Mhm.
2: Og det som blir interessant å se er jo det her når Jan Egelian sier at det er veldig vanskelig å vite hva Mitt Romney kommer til å i utenrikspolitiken. Det er jo helt riktig, bland annet fordi at det er veldig vanskelig å vite hvordan rådgivere han tar med sig inn i det hvite huset og plasserer i Pentagon. Han har både rådgivere fra den mer pragmatiske fløyen av det republikanske partiet og også någon neokonservative som vi jo husker fra bursadministrasjonen.
1: Men la meg ta opp denne tråden med at USA har ikke råd til å som før med å krige hvor de hvor de vil, om de vil. Nå er jeg litt retorisk her. Men da er jo spørsmålet hvor lenge kan USA forbli den eneste supermakten i verden? Terje Knudsen, eh, vinner sted i Bergen.
5: Ja, det korte svaret på det er lenge. Det du kan se si er jo at etter Murens fall og etter at Sovjetunionen gikk under i 1989-91, så sto USA igjen som den eneste reelle supermakten i verden. Og i forhold till 1990 så har USAs stilling og, og rykte också rundt omkring i verden blitt, blitt svekket. Det, det er flere årsaker til det. bland annet naturligvis de to krigene som har varit ført i Afghanistan og i, og i Irak. Men samtidig så ser vi också at andre tidligere regionale stormakter har begynt å, å få en større betydning i, i verdens samfunnet kanske spesielt Kina, andre land som Brasil og India, ikke minst. EUs internasjonale rolle, de gamle stormaktene England og Frankrikes roll har, har blitt redusert. Men fremdeles så er det jo sånn at... Vi må huske på at av verdens militærbudgett så utgjør USAs del av dette som cirka 50 prosent. Så USA bruker like mye på militærvesenet som resten av verden. Og dette, selv om det kan bli reduksjoner der, og selv om den militære teknologin nå begynner å, å endre seg, jeg er jo enig med Egeland i at vi vil ikke se store amerikanska mer på hundre tusener av mennesker i Mere mindre drastiske ting skjer, som vi ikke vet enda. Men USA vil fortsette å være den dominerende supermakten i på si, flere tio år til, militært, teknologisk og kulturelt. Men det
0: vil bli konkurranse. Mm.
1: Og det blir ikke noen American Century vi gikk in i etterhvert mye omfalt.
0: Det spørs på hvilket område igjen. Altså, spør du, blir USA fortsatt en supermakt? Så er det ja, helt riktig. Militært vil det få bli den eneste supermakten. Kina bygger opp voldsomt for å kunne drive krig og politiverksomhet i øst -Asia. Så i Øst-Asia blir det den regionale stormakten, men du vil aldri si Kina drar til Kuba for å slåss der for, for, for et eller annet. USA vil fortsatt være det eneste landet i verden i vår liv, levetid, tror jeg, som kan drive militære aksjoner, med droner, med, med hangarskip, med luftmakt og så videre, hvor som helst i verden. Ser du på handel, så er det allerede passert. Det er altså handelspolitisk nok så betydelig i store deler av verden allerede. Men... Ser du økonomisk, er det på vei ner, Ser du på, på en lang rekke områder, økonomi handel, er det på vei ned. Politisk, militært, så holder vi seg på mange måter.
1: Men kan de holde seg politisk og militært som det helt tiden ikke holder altså gå tilbake økonomisk i verdens konkurranse
2: Nej selvfølgelig ikke, men det er vel ikke nødvendigvis så sannsynlig at, at USA ikke klarer å stable seg på beinaen igjen. Vi må jo, for oss som er europeere, og selv i som har lagt sin sikkerhetspolitiske skjebne i amerikanske hender siden 2. verdenskrig, så får vi jo bare håpe at USA kommer seg på fotene igjen, for vi er jo forstendig avhengige av amerikansk politærmakt. Det skal vi alle være klare over, også den på venstresiden i norsk politikk. Men det som er litt interessant er jo at det er nå en enorm usikkerhet om USA sin rolle i verden. Og det har vært en del debatt om det i det här valget jeg tror det kommer til å komme enda mer fram i neste valg 2016 men det har jo vært, Romney skrev jo en bok som heter No Apologies och hele poenget med boka var jo at Barack Obama har dratt, reist rundt i verden og unnskyldt på vegne av USA og det Mitt Romney ni ser att Barack Obama forstår ikke USA, han er egentlig ikke amerikaner, for de Romney Obama tror ikke på amerikansk ekssepsjonalisme han tror ikke på USA sin lederrolle i, at de er spesielle i verden? At de er spesielle i verden, og skal være leden, ikke sant? Og, og, og det har vært en, en, en debatt som har, har vært litt fremme, men det var jo bare en utenrikspolitisk debatt da, i i presentvalgkampen. Men
1: stemmer det at Obama har et annet, kanskje mer europopisk syn på USAs roll i verden, enn det amerikanene tradisjonelt har hatt, at USA er spesielle, og har en spesiell rolle å spille?
0: Ja, Obama var en reaktion på Bush. Bush-perioden så gikk man, skulle man lede gjennom å gå i front, så kom nye begrepet, lede gjennom samarbeid. Noen sa til og med lead from behind, og det ble det da korrigert. Det ble ikke populært. Men husk altså, demokrater som helst som republikaner har nå i DNA-profilen sin, å bruke syndsvarte mye penger på det, på det militære mens europeerne denne profilen sin og legge ned det militære for å betale for våre pensjoner og på annet vis. Sånn vi, vi, Så altså vi det, det er ikke bare det norske forsvar som er der, du må se nærmes finne med lupe for for å finne altså personell i det. det. Det er også tvers gjennom hele Europa. Ehm USA er fortsatt en enorm militær supermakt. Så i Oslo, og i Paris, og i London, og for den del i Kairo og andre steder, kommer de til også de neste tredjevårene og sier hva skal presidenten USA egentlig gjøre med dette her? Hva bør Washington gjøre? Det er jo det vi har spesialisert oss for å si.
5: Men der har også Europa et stort potensielt problem. Fordi det vi har sett er jo det at USAs interesse, deres hovedinteresse, har snudd seg vekk fra Europa. Og i riktning av av Asien och andra framväxande ekonomier. Eh amerikanerna menar väldigt klart att nå har Europa blivit stor nog gutt till att dy förklara sig själv. Eh, man var en säkerhetsgaranti under den kalla krigen etter andra världskrig. Eh, det vi så når vi fick eh, sammanbrottet av Jugoslavien på början av 90-talet var ju det att Europa EU var ute av stand till att rida upp egen backor och det blev inte en slut på den konflikten för USA också rykkt in militärt.
2: Och jättemånga amerikaner husker det.
5: Ja. Og ja, det kan vi med vil skje flere ganger, så som det blir nye oppblussinger på Balkan eller i andre europeiske nordområder, så forventer i hvert fall amerikanerne at EU og Europa er i stand til å orden oppsell, og rent militært sett så er vi faktiskt ikke det i dag.
1: Mm. Men vad tänker du om, om USAs hegemoni? Eh, går vi mot en verden der det hegemoniet ikke längre finnes?
5: Det er ingen imperier som varer evig, og det vil jeg nok også tro gjelder det amerikanske imperiet. Men når det er sagt, så kan imperierne, de kan eh, falle sammen litt, de kan komme tilbake igjen, og eh, uansett så har i hvert fall historien vist oss at dette er en process som vil ta tidligere hundrevis av år, og i nyere tid, i hvert fall noen ti år.
0: Mm. Mm. Men jeg, jeg vil allerede si at det er, det er over. Altså, når vi sitter i Human Watch and International Crisis Group, eller FN for den del, og diskuterer Situation i Somalia eller i, i Syrien eller i Sri Lanka eller i Burma for å ta noen sånne kriser, både Zimbabwe da er det, da er det mer og mer spørsmål hva, hva gjør den, de asiatiske handelspartnerne? Hva gjør de arabiske investorene? Hva gjør de regionale stormaktene? Hva gjør, hva gjør Brasil? Hva gjør Sør-Afrika? Så, så det er på mange måter over allerede i store deler av verden, inntil det virkelig smeller, og da er spørsmålet vil USA bli med, eller vil de ikke bli med og, hvis, og det her er enig med Knudsen, hvis de ikke blir med, så blir det ingenting
1: En verden uten verdens politi, er det en verden vi bør ønske velkommen? Nei,
0: det er, det, det er ikke uten verdens, det er nå en, en verden med regionale politier
1: vi, ja, altså for oss
2: som er europeere, så altså vi er jo så glad i å kritisere USA, vi er så kritisk, og med god grunn. Men likevel, så er jeg ikke er så sikker på at vi vil være så glad når USA er overut.
1: Nej. Helt til slutt, hvor viktig er valget i dag for om USA styrker eller svekker sin position i verden? På lite kortere sikt enn det vi har snakket om de siste 10 minutterne.
2: Ja. Eh. Men republikanerne tror jo at hvis Mitt Romney blir president, da blir det orden på utenrikspolitikken, og da vil, være, da vil de utstyrke seg på den internasjonale scenen. Jeg mener jo at det er en felslutning, det er en logisk kortslutning, fordi at vi så jo i George W. Bushs sin administration sine to perioder at det å være så stark, som han prøvde å være internasjonalt, det svekker jo egentlig USA på lang sikt. Mm. Tarje knutsen.
5: Jo, nei, jeg er enig i det. Jeg tror ikke det vil bli noen store, store endringer i utenrikspolitikken, uavhengig av som eller om Obama fortsetter eller om Romney blir
0: president.
1: Du tror ikke mm. det blir noen særlig forskjell. Jan Egeland?
0: Altså det, utenrikspolitikken er jo en forlengelse av det som skjer nasjonalt. Så det viktigste, så, det viktigste med det valget som foregår nå er om USA vil eh, rives i filler i en slags klassekamp som man nå snakker om. Og da tror jeg altså Obama vil i større grad med helsereform og sånt prøve å trekke med sig hele befolkningen. Det vil være veldig viktig for USA på lang sikt. Allerede har man altså slik at de, de rikeste er så ufattelig mye rikere i forhold til de fattige enn for 20 år siden. At fortsette den utviklingen under republikanerne, så tror jeg det vil være veldig dårlige nyheter for USA- på sikt, og som sånn eh, ville kunne gå bedre faktisk med en nord modell.
2: Men samtidig så er jo eh, det som er så interessant at selv om det er så store innrikspolitiske problemer nå, og motsetninger det er jo et klart ideologisk valg innrikspolitiske så er det jo ekstremt stor enighet om hvor mye penger man skal bruke på forsvaret i USA. F
3: forsvar, ja, ja.
2: Så, sånn sett
1: så, så ligger den politikken ganske støtt. Det blir fortsatt mye penger til forsvaret. Det gjør det. Jeg tror vi avslutar där. Jag säger tack till er, till Hilde Restad, Terje Knutsen vid universitetet i Bergen og til Jan Egeland ved Human Rights Watch. Låt får det riktigt. Då är Echo veis ende för idag.
0: Du har hört en podcast
1: från NRK P2.